0: Willkommen zu meinem Podcast A Lyrical Singer's Life. Beim Leschetizky World Congress ging es nicht nur um Leschetizky an sich und sein Werk, es ging auch um eine Oper. Leschetitki hat eine Oper geschrieben, eine Operette eigentlich und die heißt Die Erste Falte. Worum es darin geht, das hören wir in diesem Vortrag von Ulrich Reukauf, dem Magisteratium aus Gagenau. Er ist das Gründungsmitglied der Deutschen Leschetizky-Gesellschaft und außerdem auch dafür mitverantwortlich, dass die erste Falte von der Karlsruher Salonoper wieder aufgeführt wurde. Dazu hört ihr nun mehr. Viel Freude beim Zuhören.
1: auch ganz gerne ohne Mikrofon reden, kann man mich verstehen. Ja, gut wie man. Ja, die erste Falte, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wo die bei mir geblieben ist, wo die sitzt. Aus der ersten Falte, die jeder irgendwann mal hatte, kann man ja ein Drama machen, aber man kann auch ein Lustspiel draus machen. Ein Lustspiel für Jung und Alt indem sich in Operatten, typisch kurzer Manier Gesänge, rezitative und testamentvolle Stellen abwechseln. Ich werde kurz was über die erste Falte erzählen, über ihre Entstehung, aber ich werde auch den sozialpsychologischen Blick so ein bisschen draufwerfen, über die Hintergründe, alles, was so um die erste gesellschaftlich um diese Zeit passiert ist. Auf jeden Fall war die erste Falte 1867 in Prag uraufgeführt und erlebte dann erstmal eine ganz glanzvolle Zeit am Nationaltheater Mannheim, dann in Wiesbaden und nur noch an einigen verschiedenen Orten, knapp zwei, Zehnt zwei Jahrzehnte lang, bis sie in Wien nach einer verpatzten Aufführung wieder in der Schublade verschwand. Zum 100. Todestag Ligetitskis am 14. November 2015 brachte dann die Karlsruher Salonoper die erste Falte mit Unterstützung der deutschen Legetizky-Gesellschaft wieder auf die Bretter, die hier heute die Welt bedeuten. Die damals neu gegründete Karlsruher Salonoper hat sich selten gespielten und verlorenen kleinen Opernspezialen verschrieben. Was natürlich erstmal Recherchearbeit bedeutet, wobei Kommissar Zufall auch schon mal seine Hilfe anbietet. Das Libretto zu bekommen war erstmal gar nicht so einfach. Es wurde geschrieben von Hans von Salomon Hermann Mosenthal, ein international angesehener Literat, Schöpfer und Bearbeiter von berühmten Volksstücken, wie unter anderem das der lustigen Weiber von Windsor. Als Vorlage diente ihm selber ein französisches. Lustspiel von Roger Beauvoir. Und es war dann ein guter Buchreister, die die Witterung aufnahm. Sie grob die Partitur aus, begeisterte ihre Kollegin, die Pianistin Aglaia Betzner, die die auch die Bühnenrequisiten nach Vorbild des Papiertheaters im 19. Jahrhundert entwarf und malte und holte dann noch Steffen Laube mit ins Boot der geistreiche Einfälle-Beisteuer- und das zerlegbare Bühnenbild konstruierte. Das haben wir gestern hier aufgebaut. Schnell waren dann auch Mitspieler gefunden, unter ihm Martina Jäger, die gut mit Stoffen und Nährmaschine umgehen kann. Und schließlich das erste Podium, eine kleine Industriestadt in Baden-Württemberg. Weitere Erfolge in Karlsruhe und Bad Wildbad veranlassten dann schließlich Uta Buchreister und ihre Mitspieler zu sagen, mit Recht, die erste Falte ist zu Unrecht von der Bühne verschwunden. Das Verschwinden der ersten Falte von der Bühne Wiens hatte schließlich auch mit dem Paradigmenwechsel in der Kunstrezeption zu tun. Ein paar Anmerkungen, wie ich schon sagte, über den musikalischen Tellerrand hinaus seien erlaubt, denn jede kulturelle Entwicklung steht in konditionaler Wechselbeziehung zu den gesamtgesellschaftlichen Vorgängen und auch natürlich die Werke von Ligetitski und von Mosenthal. Das 19. Jahrhundert war schließlich eine Zeit des gewaltigen Umbruchs in Europa. Überall wurden neue Leitgedanken formuliert, sozialer und kultureller Art und es wurden alte Töpfe abgeschnitten. Unternehmertum und industrielle Fertigung traten in Konkurrenz zur agrarischen Wirtschaft, infolge Gewerbefleißhandel und das daraus erwirtschaftete Kapital zur Macht wird. Es gilt, was mit Friedrich Schiller so auf den Punkt gebracht werden kann, der Edelmann war, was er repräsentierte, der Bürger ist, was er produziert. Und der Bürger produzierte öffentliche, großartige Konzerte, rauschhafte Opernaufführungen und das Publikum, das sich zur damaligen Zeit erstmal in seine Rolle einfühlen musste, hat sich dann auch schon mal in hitziger Erregung zu dieser Zeit, hitziger Erregung um den musikalischen Stil, Schlägereien in den Opernhäusern geliefert, wie heute auf dem Fußballplatz. Und es war ein Normum in der Musik zu der Zeit, dass dann plötzlich die Stille einkehrte. Die Stille ist eine Erfindung in den Konzerten aus dieser Zeit. Aber die ökonomische Blüte warf natürlich auch Schatten auf dem Boden der Realität. Die rom musikalische rom Romantik war gesellschaftlich gesehen gar nicht so schön und so harmonisch, wie wir uns das denken. Und Ligitizki? Der Weltmann mit offenen Augen, der schon mit sieben Jahren die Weimarer Klassik, die Klassiker in die Hand genommen hatte, konnte das, was er um sich herum sah, nicht so ganz unbeeindruckt lassen. Er war humanistisch gebildet, ein gewandter Gesprächspartner und verkehrte sowohl in den Häusern der Aristokratie als auch in den bürgerlichen Salons, wo aufklärerisches Gedankengut gepflegt wurde. Er war sowohl von dem höchsten pomp beeindruckt, der in der ersten Falte eine Rolle spielt, aber er bewegte sich auch sehr elegant um dieses ganze Intrigenspiel bei Hofe herum, auch das spielt eine Rolle in der ersten Falte, und er ging zu der Set-Darstellung des Hofes nach einer Weile auch auf Distanz. Überhaupt war seine Freiheit Wille sehr groß. Als junger Mann beteiligte er sich in Wien auch auf Seiten der akademischen Legion an den Barrikadenkämpfen der 48er-Aufstände gegen das verhasste Metternich-Regime und unfähig als Pianist aufzutreten komponierte er erstmal Stücke nur für die linke Hand. Er reiste nach Italien und dann für 26 Jahre nach St. Petersburg, wir haben es gehört, wo er mit Rubinstein in Grundstein für die Akademie, für die akademische Bewegung dort legte. Diese Bewegung wurde aber auch dann wieder konterkariert von ähm, den sogenannten mächtigen Häuflein um Glinka, Borodun und Mosorski. Die wehrten sich so ein bisschen gegen den westeuropäischen Stil und propagierten eher so einen pan slavismus und so ein gehobenes Dilettantentum. Also auch hier bewegte er sich auf den Grat zwischen zweier Welten. St. Petersburg war selber eine Kunststadt, eine künstliche Stadt, die war gerade mal 100 Jahre alt und war ja eine Stadt, die mit Russland eigentlich gar nicht viel zu tun hatte. Es war auch eine Stadt, ein Ort, der sehr zweigeteilt war und im Grunde genommen auf zwei Hochzeiten spielte. Dennoch hatte hier, wo er die erste Falte schrieb, Sie große Erfolge erstmal, wie ich schon sagte, bis sie einer der Wiener Hochoper verschwand. Und auch das hatte seine Gründe. So bin ich überzeugt, in den neuen Zeitgeist. Den einen damals war die Aufführungsduktus zu altbacken. Den anderen schien das Ganze zu französisch zu sein. Und es gab schließlich auch in Wien, ähnlich wie in Russland, Vorbehalte gegen das Fremdländische. Und all das mag dazu beigetragen haben dass die erste Falte einfach nur schlecht vorbereitet war und schließlich verschwand. Und dies natürlich vor dem Hintergrund, dass jetzt die Spielstellen, wo sie ihr Leben entdeckte, unternehmerische Veranstaltungen waren. Das heißt, sie mussten sich selber tragen und waren auf die Gunst des zahlenden Publikums angewiesen. Und wenn das nicht mitspielte, war es das eben. Und Sein und Schein, das Hauptthema der ersten Falte spielte, in der künstlerischen Existenz auch eine ganz große Rolle, denn auch hier hatte sich ein paradigmatischer Wandel vollzogen. Viele der Künstler seiner Zeit saßen zwischen allen Stühlen, ich will mal so sagen, zwischen heimatlicher Verklärung des Kaisertums und Hinwendung Hin zum demokratischen, bürgerlichen La La Lager. Und es blieb ihnen teilweise nichts anderes übrig, als sich im Gestrüpp der kulturellen und ökonomischen Neulandes. Neue zu. Und nun vor diesem Hintergrund zum Inhalt der ersten Falte. Es geht nämlich auch hier um Sein und Schein. Wenn natürlich von Mosenthal der Bogen auch nicht so weit gespannt ist, wie ich das getan habe. Das Stück spielt in launiger Art und Weise im Umfeld des Hofes von Versailles am Vorabend der Französischen Revolution, als der rauschhafte Tanz auf dem Vulkan sozusagen schon in der letzten Phase war und das Schiff schon am sinken war. Dass Hildeschitsky sich des von Mosentals bearbeiteten Thema dennoch so mit Einfühlung angenommen hat, kann möglicherweise mit zweierlei zusammenhängen. Als erstes war er mit diesen höfischen Spielregeln immer noch sehr vertraut, mit dem starren Rollenspiel von Über- an Unterordnung und zweitens waren für ihn Klavier und Gesang zwei, gleich, zwei Medaillen oder zwei Seiten der gleichen Medaille. Er mutierte auch sehr die komische Oper. So, was passiert jetzt in diesem Stück? Es ist im Prinzip ein unvergängliches Thema und es lässt sich kaum köstlicher in Szene setzen als die Karlsruher Salonoper die Handlung in eine epochenübergreifende Rahmenhandlung eingepackt hat. Und noch bevor Mosenthal den erzählerischen Rahmen aufnimmt, verschränkten sich in diesem Stück die Zeit des Rokoko, also die alte Zeit, mit der musikalischen Romantik, die Zeit dieser Umbrüche, das war die Zeit der Jitizkis, und schließlich durch die Karlsruher Salonoper mit der Gegenwart, in der das Stück erwacht. Es wird nämlich heute Abend wieder erneut erwachen. Nachdem dann, also ich war ja verschwunden, und nachdem dann Aglaya Berzner, die Pianistin, den Staub des Vergessens, wie ich das mal nenne, im wörtlichen Sinne von der Partitur geblasen hat, erwachen, mit ihr, ihrer lebhaften, gespielten Ouvertüre die Darsteller aus ihrer gemeinsamen epochenübergreifenden Schlummer, den sie auf einem Schwingtisch inmitten von Beauty-Utensilien gehalten haben. Nichts mitbekommen hatten sie von der Demokratie, von zwei Weltkriegen, von elektrisch Licht, und all dem. Und was erstaunt finden sie sich vor einem erwartungsvoll guckenden Auditorium wieder. Aber auf ihrer alten wohlvertrauten Bühne. Das Boudoir der Marquise von Sombreuil. Das Boudoir, was war das? Das war sowas wie eine häusliche Nische für gepflegte Doppelmoral in Sachen Erotik. Es war allgemein ein zwischen Salon und Schlafgemach gelegener Ankleideraum, in dem sich die Dame des Hauses zum Schmollen oder der Zweck nicht die Mittel bei Bedarf zum Empfang liebesdienischer liebesdienlicher Gäste zurückziehen konnte, durfte. Hier erwachen die Akteure. Jetzt muss es aber schnell gehen. Noch in Schlafgewändern zwängen sie sich, überstürzt in ihre Garderoben, raufen und raufen sich irgendwann zusammen. Und da werden auch schon mal Einsätze verpasst, Kostümwechsel vergessen und private Eifersüchteleien überschneiden sich mit der Handlung. Erst als sie alle einigermaßen sortiert haben, beginnt die eigentliche Handlung. Da hat die Marquise von Sombreuil die Qual der Wahl zwischen mehreren Verehrern und kann sich nicht recht entschließen. Vielleicht der etwas schüchtern daherkommende Vicomte d'Etoile, der wäre vielleicht schon etwas, aber leider hat er noch keine rechte Stellung am Hofe. Oder vielleicht der Graf von Chabron, sie wäre dann in die Hofgesellschaft um Madame Pompadour eingeführt. Oder der steinreiche. Monsieur Descorsel, der ihr bereits 2000 Livre geboten hat, damit sie doch endlich seine schmachtenden Liebesseufzer erhöht. Geld oder Liebesleben? Das ist hier die Frage. Und, und eingedenkter Erkenntnis, dass nichts im Leben alternativlos ist, möchte sie dann doch noch eine Weile in zwangloser Leichtigkeit des Seins ihre Entscheidungsneurose pflegen. Ihre kluge Zofe Juliette, im Spielen von Guter Buch heißt er, für die der Favorit klaren Auges feststeht, die weiß natürlich, dass ihre Herren irgendwann die Fälle davon schwimmen. Und so versucht sie, mit Hilfe der vorwitzigen Dienerschaft, dem Schicksal auf die Sprünge zu helfen. Sie flunkert der Marquise beim Ankleiden vor, sie sei ihr im Traum als steinaltes Mütterchen begegnet. Und reicht ihr unter Verweis auf eine erste Falte im Gesicht den Spiegel. Eine vermeintliche erste Falte. Wie sagte Hermann Hesse später einmal: Manchmal braucht man einen Fremden, der einen den Spiegel vorhält, damit man weiß, wohin die Reise geht. Tja, die erste Falte, makellos geklagten Antlitz, sie wirkt wie das Blatt welches auf die spiegelnde Wasseroberfläche des Brunnens fiel, in dem Narzis, der schöne Jüngling aus der griechischen Mythologie, selbstverliebt sein eigenes Spiegelbild betrachtete und das nun von den kleinen Wellen buchstäblich in Falten gelegt wird. Narzis nahm sich bekanntlich das Leben. Die Marquise, die fällt einfach nur um Ohnmacht. Es handelt sich ja um eine Propagette, da stirbt ja niemand. Da ist sie tatsächlich die erste Falte. Selbsterfüllenden Prophezeiung. Eine Tragöde ist Folgen, Türschluss, Panik und Aktionismus. Als dann noch drei Briefe losgeschickt werden, zwei Absagen, eine Einladung zum Rendezvous, von für Juliette entgegen den Anweisungen ihrer Herren, blind adressiert, mit verschlossenen Augen, um dem Schicksal die Entscheidung zu überlassen, nimmt eben dieses Schicksal seinen Lauf. Zunächst, dummerweise, wie so oft in die falsche Richtung. Mehr will ich nicht verraten. Zuletzt jedenfalls verschwinden alle wieder auf ihren Schlafpalätzchen, auf dem Schminktisch, um dann wieder irgendwann, vielleicht am heutigen Abend, aufgeweckt zu werden. Und um das ewige Lied, um die kleinen menschlichen Schwächen, denen wir alle unterliegen, erneut anzustimmen. Ein paar Philosophische Gedankensplitter dazu seien von mir noch erlaubt. Die erste Falte, wie ich schon sagte, schon der Titel birgt hinter Ein jeder Mensch entdeckt sie ja irgendwann mal, wenn er in den Spiegel schaut. Aber als, als, als vermeintliche lediglich spielt sie hier heute Abend eine Rolle. Im Drama um das Zerbrechen der Illusion von der ewigen Jugend. Im Hintergrund immer leitendes Thema, der immerwährende Jahrmarkt der Eitelkeiten mit den jeweiligen Hypes um Schönheitsideale, im Gerangel um gesellschaftliches Ansehen sowie die Gunst eines begehrten Menschen, wo man allzu, nur allzu gerne ein Trieb Intrigenspiel anzettel. Und ein sowohl im täglichen Leben als auch philosophiedächtiges Requisit, das ist der Spiegel ergibt von uns oder jedem von einem das Bild hier eigentlich sehr realistisch wieder. Aber mit dem inneren Auge durch die Pupille, Pupille wortwörtlich das Püppchen, in dem sich der Betrachter im Auge seines Gegenübers selber abbildet, kann das auch illusionär ins Gegenteil gewendet werden, womit das innere Auge sozusagen selbst zum Spiegel wird. Und ist es dann auch nicht der Spiegel selber, der Glasspiegel, der zerbricht, sondern das Bild, was sich die Markise von sich selber macht. Augenzwinkert möchte ich in diesem Moment auch an das Zeitalter der digitalen Spiegel erinnern, aus denen sich die Selfie mahnen, ihre Falten einfach wegpixeln können am Computer, am Smartphone, um ihr hernach modifiziertes Selbst, sich anschauen zu können und dabei vielleicht die ganze Community aus der Welt zuschaut. Narzis, er will einfach nicht sterben. Ego sum, ego vini. Immer noch die trügerische Hoffnung auf die ewige Jugend. Manchmal vor sehr fragwürdigen Schönheitsidealen. Schließlich zielt noch das Stück auf, uns, auf ein uns allen wohlbekanntes moralisches Dilemma, was sich von Formulieren dies, zwei Seelen wohnen Ach in meiner Brust. Das heißt, moralisches Fühlen und Handeln sind dichotom, sie streben wie zwei Äste auseinander. Der eine Ast das sowohl, der andere aß das so als auch. Beide lassen sich weder wegmoralisieren noch wegidealisieren. Das ist die Krux. Und aus diesem Dilemma heraus empfiehlt sich das Motto, des Philosophen Nicolas Champfont. Man muss zugeben, dass es unmöglich ist, in einer Welt zu leben, ohne von Zeit zu Zeit Komödie zu spielen. Und dieses Hintersinnes auch, der sich da überall hinter verbirgt, ist die erste Falte sehr auf Feinheiten in der musikalischen und besonders der schauspielerisch-komödiantischen Darstellung angelegt. Und wie der feinsinnige Theodor sich nach dem Flop in Wien einmal listig ausdrückte, für die kleinen Häuser mit einer gewissen Nähe oder mit einer gewissen Intimität sehr viel besser geeignet als für die ganz Großen. Und auf eigenen Wunsch, von guter Buchheister, haben wir dann auch das kleine Haus genommen. Mosenthal, der Librettist, versteht es auf jeden Fall, allzu menschliches, moralisches, in nicht moralisierender und witziger Weise in Szene zu setzen. Und in Zitizky versteht es, im romantischen Duktus eines pulsierenden Klangkolorits auf dem Klavier das Libretto zu vertonen, sodass die Aufführung im barocken Duktus mit der romantischen Milz Musik schön zerschmilzt und damit zwei weit auseinanderliegende Epochen. Die Rahmenhandlung der Karlsruher Salonoper hebt das Ganze dann ins Hier und Leute. Etwas Besonderes auch ist, dass der Gesang ausschließlich vom Klavier begleitet wird. Also diesem, heute Abend. Von einer Orchesterfassung, die wir gestern gehört haben, abgesehen. Und mehr noch, das Klavier mit seinen solistischen Einlagen und der Art und Weise, wie es gespielt wird, ist eigenständiger Partner. Es ist stilistisch nicht der Szene untergeordnet. Zu Legitizkis Zeiten war das Instrument in der uns heute bekannten orchestralen Fülle gerade mal wenige Jahrzehnte alt. Ein Shootingstar, der mit Klangfülle und Modulationsfähigkeit einen für die damalige Aufführungspraxis großen Einfluss nahm. Und die beruhte auf Gegenseitigkeit. Virtuosen wie Franz Liszt, Setzte die technische Entwicklung im wahrsten Sinne unter Zugzwang, was zur Erfindung des Gussnamens führte, mit der Kreuzbeseitung zur Aufnahme höherer Zugkräfte und der englischen Mechanik zum Durchbruch verhalf. Und die erste Falte, die dieses Klavier benutzt, für die ist es ein nicht zu überschätzender Vorteil, nämlich das Stück ist ohne aufwendige Orchesterbegleitung spielbar und hat dadurch natürlich eine gewisse Mobilität erreicht. Denn schon zu Zeiten Zdzitski hatte sich so etwas wie ein Gastspielwesen entwickelt und etabliert und es konnte auch kleine, nicht so gut betuchte Häuser bedienen. Ja, in diesem Sinne möchte ich Sie ganz herzlich einladen, heute Abend sich die, alte, die erste Falte im ehrwürdigen Lehar-Theater anzuschauen. Und ich hoffe, Sie werden dann ab morgen etwas anders in Ihren eigenen Spiegel schauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Mittlerweile gibt es einen Verein, der nach dem Podcast heißt, also der Lyrical Singers Live Kulturverein. Und da der Verein nun neu gegründet wurde, bitten wir euch um eure finanzielle Unterstützung. Mit eurer Unterstützung helft ihr uns, die Künstler fair zu bezahlen und damit den Aufbau eines neuen opern zu realisieren, das von der Kunst leben kann und zwar vor allem für gibt es zwei Freikarten für zwei Aufführungen pro Jahr und ebenso einmal im Quartal entweder ein Gratis-Konzert via Livestream oder eine Q&A-Session, also eine Frage-und-Antwort-Session. Für diejenigen, die eine Produktion gezielt mit einer etwas größeren Summe sponsern möchten, bitte meldet euch bei uns persönlich unter alyricalsingerslive at gmail.com. Ihr findet die Bankdaten zur Unterstützung in den Show Notes unten und ich danke euch jetzt schon ganz, ganz herzlich für eure Unterstützung. Für heute wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht oder einen wunderschönen Morgen, wenn immer ihr diesen Podcast hört.